0: 大月提雅死了，所有的问题都迎刃而解了。希拉米成了白匈奴的酋长，夏雷一点也都不担心唐雨嫣和宁静还有那几个华国专家的安全问题，还有探索古城遗迹的许可。难道希拉米不会满足他的要求吗？现在就只有一个麻烦了，那就是伊卡部落。山坡下，阿布图路酋长已经带着十几个人往山上爬了。那些部落武装人员都带着枪，一个个都很警惕的样子。也有一个部落武装人员用一根树枝举着一块白布，他似乎在向夏雷和希拉米表示停战。也难怪他们如此紧张，刚才的战斗里。夏雷和希拉米已经把他们打怕了。阿布图路带着那么多人，万一他们对我们动手怎么办？希拉米有些担忧的道。夏雷却显得很轻松。我虽然没有和阿布图路打过交道，但我却看得出来，他是一个贪财的人。还有，你们两个部落相距不远。伊卡部落也有仰仗你们的地方吧？开战对谁都没有好处，更何况我还会给他们四十万美金，这笔钱足以买到和平了。希拉米露齿一笑：“我相信你，但如果他们敢对你动手，我杀光他们。”他这一笑，扯动了胸口上的伤口。一些鲜血又从伤口之中冒了出来，高耸的球形山峰，鲜红的伤口，它有着妖艳的美丽，也让人心疼；而从破开的布料里暴露出来的雪白肌肤，却又让人充满遐想，忍不住去猜测她的全景。下，待会儿谈判结束，帮我包扎伤口，好吗？伤口还在流血，希拉米却没心没肺地笑着。他的脑袋瓜子里似乎在幻想着那个场景。没问题，夏雷笑着说。他现在得讨好他，同样是白匈奴部落的酋长。比起讨好心机深重的大月提雅，讨好希拉米这货对他来说就太容易了。这时，阿布图路已经带着他的人来到了很近的地方，直线距离大约二十多米的样子。阿布图路和他的人停了下来，他和他的手下对夏雷和希拉米都心怀忌惮，不愿意再往前走了。我们已经来了，你们下来谈。阿布图路对夏雷和希拉米喊话。希拉米要下去，夏雷却一把拉住了他，在他耳边低声说道：“你留在这里，保持警惕，我去和他们谈。”希拉米满脸担忧。“可是”，夏雷打断了他的话，“我知道你担心我的安全，不过我们两个一起去才是危险，还有。”你知道怎么支付那笔钱吗？希拉米的脸色顿时一窘，也不坚持一起去了。夏雷捡起大月提雅的 AK 4 7背着他的狙击步枪，一步步向阿布图路走去。之所以要捡起大月提雅的 AK 4 7因为一旦发生近距离战斗的话，狙击步枪的射速根本就不够看。下雷往下走，希拉米则蹲着，带着榴弹发射器的步枪，警惕地盯着下方的伊卡部落的武装人员，随时都可以开枪射杀有异常举动的人。所以，看上去虽然是两个人，人数处在绝对的劣势中，但两人可都是神枪手，无惧阿布图路和他的手下。夏雷在阿布图路的面前停了下来，很平静。阿布图路看着夏雷，眼神灼灼：“你是我见过的胆子最大的人，你就不怕我反悔杀了你吗？”夏雷淡淡的道：“杀了我，你能得到什么？一具尸体而已。”另外，你别忘了，希拉米酋长可是白匈奴部落的神枪手。你要是对我动手，他第一个会杀了你。阿布图路酋长，你要试一下吗？阿布图路看了远处的希拉米一眼，说道：“你干掉了我们不少好手，我杀了你们也没法让他们活过来，他们的孩子。”老婆和父母却还需要生活，我也就不多说了，付钱吧。一个伊卡部落的武装人员捧着一只笔记本电脑，还有卫生信号接收装置，来到了夏雷的面前。与别的武装人员不同，他戴着眼镜，看上去像是一个有文化的人。夏雷说道。我付了钱，你不放我们走怎么办？阿布图路的眼眸中顿时闪过了一抹怒意。你不相信我？夏雷不温不火的道：“阿布图路酋长，刚才你还带着几百人追杀我们，你说我能一下子就相信你吗？毕竟我支付的可不是一笔小数目。”四十万美金，你们这个部落一年种罂粟也赚不了这么多钱吧？混蛋，你敢这样对我们酋长说话！一个武装人员怒斥夏雷。阿布图路赶紧压住了那个武装人员的手，没让他把枪口抬起来。这种情况下，谁要是抬一下枪口，别说那四十万美金没了。人恐怕都会没了。说吧，你想怎么样？阿布图路忍着心中的怒意，夏雷说道：“我就一个条件，阿布图路酋长，你以真主的名义发个誓就行。”阿布图路似乎没想到夏雷的条件居然是这样的，他微微愣了一下。然后爽快地以真主阿拉的名义发了一个誓。夏雷这边也很快完成了转款， 4 0万美金打到了阿布图路的账户上。看到账户上新添的数字，阿布图路的脸上露出了笑容。花果人，告诉我，你究竟是谁？夏雷说道。大月提雅已经告诉了你关于我的一些情况，但我要告诉你的是，我是一个商人，我准备投资白匈奴部落，以后我或许还会与你们部落合作，让你们赚更多的钱。你也看见了，我是一个爽快的人，我喜欢用钱来解决问题。我要告诉你的是，与我做朋友。你不止赚到这四十万美金，呵呵呵呵我们已经是朋友了。阿布图路拥抱了一下夏雷。我现在邀请你们去部落做客，怎么样？下次吧，我们还赶着回白匈奴部落。夏雷婉言拒绝。好吧，那就下次。阿布图路挥了一下手，带着人往山下走去。对于伊卡部落来说，这次战斗确实死了不少人。可在这片土地上，人命是最不值钱的东西。死了那么多人，得到四十万美金，伊卡部落的人心中肯定还有余怒，自然也有不少人不甘心。可他们面对的却是夏雷那样的恐怖的神枪手，想起之前的战斗，他们便没了继续追杀夏雷和希拉米的决心和勇气。钱和实力，这就是夏雷解决麻烦的依仗。片刻后，阿布图路带着他的人离开了山脚，他们带走了战死的武装人员。夏雷眺望着渐渐远去的马群，他整个人彻底放松了下来。却就在这时，一件衣服突然飞来，盖在了他的头上。那件衣服上带着血腥味汗味和香味这些味道混合在一起，算不上好闻，也算不上不好闻。嗅着这种味道的夏雷却知道。新酋长的上身肯定没衣服了。身后传来希拉米的吸凉气的声音。夏雷掀下他的衣服，转过了身去。果然，希拉米的上身就连一厘米的布料都欠放，光光白白，就像是刚出炉的包子。胸部的巨大尺寸暴露在阳光下。宛如阳光下的两堆白雪，给人一种震撼的感觉。那条伤口在右胸正中位置，不是很深，但长度却有五厘米左右。会留下疤痕吗？希拉米很担心这一点，蹙着眉头，很滑稽的样子。夏雷安慰道：“应该不会吧？你坐下。”我帮你处理一下。希拉米坐在了一块岩石上，夏雷从行李中取出一只急救包，先用纱布擦拭了伤口周围的血渍，然后又用针线缝合伤口。这个过程里少不了要碰到什么不该碰到的东西，有时候甚至要稳住他。而希拉米又是一个活泼好动的人。不要乱动了，你一动我就没法给你缝了。你抓住不就好了吗？那么大怎么抓呀？笨，用两只手不就好了吗？那我该用哪只手给你缝伤口？如果可以选择，夏雷宁愿去跟伊卡部落的人战斗，也不愿意给希拉米这货缝那个部位的伤口。本来几分钟就可以搞定的事情，夏雷用了足足一刻钟才搞定。缝好了伤口，夏雷用止血包压在了他的胸上，然后绑上了绷带。最后，他将他的外套砸在了他的脸上。穿上它，我们得把马找回来。我是伤员，你帮我穿。夏雷无语。拿着衣服去给希拉米穿，希拉米却调皮地钻进了他的怀里，一口吻住了他的嘴唇。夏雷微微僵了一下，但很快就投入了进去。在这片土地上，随时都有可能死去，放纵一下又有什么呢？他也清楚，希拉米的这个吻等于是开启了他和他之间的亲密关系。而他也需要这种关系，所以无论希拉米对他索要什么，他都会满足他。好半晌，两人才分开。希拉米笑着说道：“你是我的了，现在我是警长，没人能阻止我们在一起了。”向雷的嘴角却浮出了一丝苦笑，他的目的达到了。可他的心里却是满满的伤感与愧疚。任务完成之后，他终究要离开这里。他和希拉米又怎么可能有结果呢？你等我一下，我还得干件事，然后我们再去找马。希拉米起身往大月提雅的尸体走了过去。行走间，他抽出了杀死大月提雅的那把匕首。夏雷好奇地看着他：“你想干什么？割下他的头！”夏雷顿时震惊当场：“什么？”希拉米却是一副大大咧咧的样子：“没有大有提亚的头，我可当不了酋长。这是我们的传统，你别管。你要是觉得恶心的话，你就别看了。”我去找马夏雷，转身就走。这样的事情，他还真是没法接受。